0: »Du bist echt ein lieber Junge, aber ich muss dich rauswerfen«, sagte der Chef. Dietmar zuckte zusammen. Ihm wurde ganz heiß vor Schreck. Sein Magen tat plötzlich weh. Er konnte es nicht verstehen. »Ach, Dietmar, du bist eh nicht für einen Getränkemarkt gemacht. Außerdem kann ich doch keinen Verwandten rauswerfen. Und du bist der Einzige hier, der nicht zur Familie gehört. Du weißt ja, wie das mit der Familie ist.« aus Dietmars großen blauen Augen kullerten Tränen. »Ja, klar«, druckste er. Dabei wusste er überhaupt nicht, wie das war, mit einer Familie. Er hatte ja keine, seit seine Eltern nicht mehr da waren. Die Arbeit im Getränkemarkt hatte ihm etwas Halt gegeben und eine Art Zuhause. Er durfte ja in einer kleinen Kammer unterm Dach wohnen. Doch jetzt musste er sich eine neue Zuflucht suchen. Zitternd ging er hinauf und steckte seine paar Sachen in den Rucksack, hängte seinen geliebten Brustbeutel um und ging. »Mach's gut, Kleiner«, riefen die Kollegen ihm nach. »Ihr auch«, flüsterte Dietmar. »Wo sollte er denn jetzt hingehen? Gerade hatte er noch von richtigen Abenteuern geträumt. Jetzt wünschte er sich nur noch einen Platz, an dem er heute schlafen konnte. Und Schokolade essen. Das machte er immer, wenn er Frust hatte.« und das war ziemlich oft. Man konnte es an seinem dicken Bäuchlein sehen. Schon ganz verschmiert von all den Süßigkeiten setzte er sich mit seinem Rucksack mitten in der Altstadt an den Rhein und guckte den Schiffen nach. Vielleicht sollte er fragen, ob einer der Kapitäne einen Helfer brauchte. Bestimmt würde Dietmar sich nicht mehr so einsam fühlen, wenn er ständig unterwegs wäre. Er stopfte noch einen Schokoriegel in sich hinein. Der tröstete ihn ein bisschen. Denn Dietmar wusste genau, dass aus einer Karriere als Seemann erstmal nichts wurde. Er fürchtete sich vor tiefem Wasser und besonders toll schwimmen konnte er auch nicht. Ihm wurde ein bisschen schlecht, weil er zu viel Schokolade gegessen hatte und wegen der Angst, wieder ganz allein zu sein. »Im Getränkemarkt waren wenigstens immer Leute, und alle haben mit mir geredet«, dachte Dietmar und fing an zu weinen. Aber nur ganz wenig, denn er bemerkte einen älteren Mann mit einem teuren Anzug, der sich neben ihn stellte. Und der sollte ja nicht merken, dass der Junge verzweifelt war. »Bist du Dietmar Schmitz?«, wollte der Mann wissen. »Äh, ja. Warum?« Dietmar wischte mit dem Ärmel seiner Jacke ein paar Tränen aus seinem Gesicht. »Ich habe dich seit Tagen gesucht, weil du der Enkel von Friedrich Schmitz bist.« »Ja.« es gab da einen Großvater, der so hieß. Aber den hatte Dietmar nicht mehr gesehen, seit er ganz klein war und dann nie mehr von dem gehört. Dietmars Vater hatte immer gesagt, Friedrich sei irgendwo im Ausland oder so. Doch jetzt ist er nicht mehr am Leben. Das tut mir leid, sagte Dietmar, aber er wusste nur ganz wenig von seinem Opa. Doch was wollte der Fremde von ihm? Nun, du bist der einzige Nachkomme. »Und ich kümmere mich um das Erbe«, sagte der. »Heinz Weber, ich war der Anwalt deines Großvaters. Komm, wir fahren in mein Büro.« Der Mann öffnete eine Tür an einem großen, dunkelblauen Auto. Aufgeregt stieg Dietmar ein und setzte sich auf einen der Rücksitze. Er hatte noch nie so einen schicken Wagen gesehen, überall Holz und Leder. Es roch auch viel besser als in dem Transporter seines Chefs, mit dem sie immer Bierkästen ausgeliefert hatten. Heinz Weber setzte sich genau neben Dietmar. »Aber wer fährt denn jetzt das Auto?« fragte der Junge. »Mein Chauffeur«, sagte der Anwalt. »Ach ja, klar, der Chauffeur«. Dietmar machte große Augen. Wo war er denn hier reingeraten? In dem Auto gab es sogar einen Kühlschrank. »Nimm dir ruhig was raus«, sagte Weber. Dietmar schnappte sich eine Cola und guckte aus dem Fenster. Sie fuhren über die Zäzilienalleen, einen noblen Stadtteil mit schönen alten Häusern und vielen Bäumen. Das Auto hielt vor einem prächtigen Gebäude mit dicken Blumenkübeln rechts und links von einer breiten Drehtür. Daneben war ein blitzendes Schild angebracht. Weber, Weber, Weber und Weber stand dort. Drinnen war aber nur eine Sekretärin, doch keine anderen Anwälte. Wo sind denn die ganzen anderen Webers? fragte Dietmar. Die gibt es gar nicht. Aber das hört sich wichtiger an, erklärte der alte Mann. Ach so, sagte Dietmar. Dann saßen sie an einem großen runden